0: Esto es El Lado Norte Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga Bienvenidos a este nuevo episodio de El Lado Norte Podcast Soy José Alberto, Buenísimo honor contar con el favor de su sintonía Hoy en nuestro episodio 32. Y hoy, para este tema de la sexualidad, que está en el marco de nuestra serie Tabú, la primera de las cuatro que vamos a tener durante toda esta temporada 3, me acompaña el pastor y psicólogo Eduardo Gabriel. Eduardo, bienvenido
1: al lado norte, al podcast. Muchísimas gracias, José Alberto, por la bienvenida y también agradecer a todos los que nos están escuchando o nos van a escuchar luego de que esto sea publicado. Es, es un honor. Ya he tenido la oportunidad de compartir contigo en otros programas y estar una vez más es de verdad un tremendo honor para mí.
0: Qué bueno, qué bueno. Para mí también, de verdad que sí. Eduardo, ¿te parece si entramos en el material? Claro que sí. Eduardo, la primera pregunta. ¿Por qué da tanto pudor
1: hablar de sexo en las iglesias? ¿Por qué da tanto pudor hablar de sexo en la iglesia? Yo creo que, que hay dos razones principales. No es que son las únicas, pero son las que vienen a mi mente. Número uno, por un lado, hay un fiel y sincero deseo de cuidar a las personas que escuchan los mensajes en las iglesias y de que lo que se esté tratando no, no caiga en el morbo Entonces, con este buen deseo y con esta buena intención, eh, se incrementa la delicadeza, se incrementa el tabú, por decirlo de esta manera, para tratar estos temas, pero haciéndolo así, lamentablemente, eh, podemos incurrir en el desconocimiento, porque hay personas que tienen tantas preguntas, sobre todo aquellos... Que vienen del mundo, que no conocen la sexualidad desde la perspectiva de la palabra, llegan con estas lagunas, pero como nuestras iglesias no se habla eh, abiertamente de estos temas, esas personas permanecen en la ignorancia. Me parece que esa es la primera razón. El hecho de querer cuidar para no caer en el morbo y mantener entonces, sin ser la intención, en la ignorancia. No, número dos, y creo que también esta es otra razón muy importante. Hay ocasiones donde las personas que tienen el deber de hablar de estos temas no se sienten en la preparación para hacerlo o no cuentan con la preparación adecuada para hacerlo. Posiblemente porque ellos mismos eh, no estén teniendo una vida sexual plena dentro del marco del matrimonio, que es el que enseña la palabra, o bien porque también son personas que están en el desconocimiento sobre de cómo poder abordar este tema en público y que encuentre una buena recepción. Yo creo que esas serían uh, las dos razones principales. No es que no hay más, pero esas son las que me vienen a la cabeza.
0: Bueno, perfecto, perfecto. Eh, viene la siguiente. Como líder, ¿puedo yo educar a los jóvenes y adolescentes en lo que es sexualidad?
1: ¿O yo como líder tendría, uno, tendría límites? Yo creo... Que ahí estamos entrando en un dilema ético porque porque preguntaste por adolescentes me parece que cualquier padre o madre responsable va a ser quien quiera enseñarles a sus hijos lo referente a la sexualidad ahora bien como líder de jóvenes o como pastor de una congregación si tú te vas a referir a adolescentes tú puedes bien informar a los padres ¿Cuál es el tema que se va a tratar para ver si ellos consienten en enviar a, a su hijo o a su hija a escuchar lo que se tiene que decir? Entonces, suponiendo que se cuenta entonces con el aval de los padres, sí, yo creo que es prudente y bien visto desde la perspectiva bíblica que los líderes enseñen, no solamente a los adolescentes, ¿eh? sino a toda la congregación sobre el modelo bíblico de, de la sexualidad y cómo esto glorifica a Dios en un marco muy específico que es el marco del matrimonio. Repito, eso es en el caso de que se le vaya a hablar a adolescentes. ¿Por qué? Porque hay que respetar lo que los padres quieren hacer. Ahora bien, ahora bien, si es una actividad abierta y esta persona, esta adolescente llega a la congregación y se está hablando de este tema, bueno, pues, el dilema ético desaparece porque la persona fue sabiendo de lo que se iba a hablar. ¿Me doy a entender? Sí.
0: Pero en el caso ya de los jóvenes... Bueno, vamos a hacer un, un poquito más a lo en un plano más real. Tú sabes que esta generación está siendo bombardeada por eso, en canciones, en, en series, en, por todos los medios. Y muchas veces te llegan a la iglesia con más información de la que tú puedes manejar. O sea... Llegan sabiendo más que hasta, hasta con lo mismo. ¿Cómo yo a ese tipo de jóvenes puedo encauzarlo y decirle, mira, eso que tú estás viendo está mal? ¿Cómo, cómo a, esa, a esa esponja porque técnicamente son una esponja? cómo yo puedo educarlo y decirle, mira, lo que tú estás viendo, lo que tú estás consumiendo está mal? Eh, porque también van a ir el porqué. Porque si veo lo que tiene esta generación es que esta es una ah, generación claro. que contesta. Uh -huh, uh
1: -huh, Entonces, es cierto. Mira, antes de responder an antes de responder eso, quiero agregar algo a la pregunta anterior. Lo que dije no significa que no se deba predicar santidad y sobre el pecado. Una cosa es educación sexual en la iglesia y otra predicar el modelo bíblico de la sexualidad. Son cosas totalmente diferentes. Eh, y uno está en el deber como líder de enseñar lo que las escrituras dice a toda carne no importa la edad, así que podemos predicar sobre qué es pecado en el sexo por ejemplo cuando desde un púlpito decimos que la fornicación es pecado o que el adulterio es pecado eso no tiene que ver con que el padre consienta que se diga o no se diga, eso es la palabra de Dios, ahora si es educación sexual, si la pregunta anterior tenía que ver con educación sexual bueno pues ahí, ahí sí sería bueno contar con el visto bueno de los padres Sí es para personas adolescentes Ahora bien, con esta nueva pregunta que tú me acabas de realizar, ¿qué hacer o cómo abordar a esas personas, jóvenes, adolescentes, que vienen a veces con tantas informaciones, eh, que incluso pudieran uh, ser más que las que algunas personas dentro del evangelio tienen, o que personas más adultas tienen? Lo primero es uh, indagar exactamente qué tipo de información tienen. Tú puedes hacer esto de dos maneras. O tú lo puedes hacer en un encuentro íntimo con un grupo pequeño, una célula. Uh, o lo puedes hacer a través de un taller o alguna actividad grupal. La otra manera en que lo puedes hacer es un abordaje uno a uno, donde tú puedes ofrecer consejería, claro, a hombres con hombres y mujeres con mujeres para evitar la tentación, para evitar el tropiezo, para evitar el morro. Entonces, de esta manera tú puedes acercarte a las personas creando este ambiente de confianza, porque el tema sexual es un tema también de intimidad y de confianza. Eh, hay gente que por más información que tengan no se siente cómodo hablándolo delante de cualquier, eh, de, de cualquier público. Entonces es muy importante crear este ambiente de confianza donde estos temas se puedan dilucidar para entonces, sabiendo lo que la persona está trayendo, nosotros poder instruirle en base a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las preguntas van a estar como bien tú dijiste. Es una generación que no solamente pregunta, sino que contesta y no se queda callado, que no se queda callada. Y, y es necesario que tú cuentes con este conocimiento, no solamente bíblico, de qué es lo que la palabra dice sobre cada tema, sino también de esta autoridad para hablar y para enseñar sobre esto. ¿Y a qué me refiero con autoridad? Que lo que sea que digamos tiene que ir, número uno, de acuerdo a la palabra de Dios. Y número dos, debe ser expresado de una manera que se note que se tiene manejo del tema. Es decir, eh, José Alberto, suponte que tú y yo estemos hablando y tú me hagas una pregunta. Y tú me notes dudoso o nervioso en mi respuesta. ¿Tú me creerías? No. Definitivamente no. Claro que no. Entonces, oh, esa es otra cualidad importante que yo considero que se debe tener en las iglesias. Autoridad para hablar de, este, de estos temas. Y tercero, llevar las personas a la palabra de Dios. Porque muchas veces las dudas que tienen están respondidas en, las, en la palabra de Dios. Simplemente estas personas no conocen la palabra de Dios y vienen a veces con informaciones que son falsas. Por ejemplo, el, el, las relaciones sexuales y las experiencias sexuales que se ven en la pornografía distan de la realidad, porque la persona que consume pornografía por un momento olvida que está viendo actores y actrices a actuar de una manera, representar de una manera el acto sexual, y muchas veces... Esto va creando estas falsas expectativas de, de qué encontrar, de qué esperar en la intimidad y cuál es el marco correcto de, en, en el cual es, esto se debe de desenvolver, que es el marco del matrimonio. Entonces llegan con estas preguntas y estas lagunas por causa de la pornografía o de la desinformación por parte de, de, de la, la familia, donde no tienen un, un papá una mamá que se sienta a hablar con ellos, para instruirlos, o bien de lo que los amiguitos y las amiguitas le cuentan que han hecho, que se puede hacer. Entonces, por esto es de vital importancia llevarlos a la palabra de Dios para contrastar lo que ellos tienen de información sobre el tema y lo que la Biblia dice al respecto. Para entonces comenzar a construir una visión sobre el sexo que es bíblica, que es acorde a la palabra de Dios, porque en ningún lugar de la Biblia se prohíbe enseñar sobre sexo o dar educación sexual. De hecho, bastantes instrucciones que podemos encontrar en la palabra de Dios con respecto a este tema. Y siguiendo ese punto,
0: da la siguiente pregunta. De yo crear todos estos espacios de conversación donde se hay esta pregunta y respuesta, se podría evitar que haya menos escándalos de esta índole sexual es decir que fulanita y fulanita que fulanita quede embarazada, que su gay, ¿eh? que esta fulanita leviada que este el otro de yo crear estos espacios de conversación ¿eso se puede evitar o estoy ya
1: soñando demasiado? yo te voy a dar una respuesta que está en el punto medio, mientras más tú hablas de estos temas más se reduce la probabilidad de lo que tú planteas. Ocurre. ¿Y por qué hablamos en términos de probabilidad? Porque por más instrucciones que tú le des a una persona, al final la decisión está sobre esta persona. Ahora, ¿qué hay que entiendo que puede asegurar aún más que este tipo de escándalos no se susciten entre nuestros jóvenes o nuestros adultos en las iglesias? pues no solamente que eh, proporcionar este espacio para que se pueda hablar con libertad de estas dudas que hay, sino también llevar a las personas a depender de la persona de Dios, llevar al individuo a amar la voluntad de Dios, porque cuando tú amas la voluntad de Dios, tú no vas a hacer algo que vaya en contra de su palabra. De hecho, Jesucristo dice, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Entonces yo trataría de combinar estos espacios para poder dialogar sobre estos temas con instrucciones para mejorar la vida espiritual de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, porque mientras más tú te llenas de Dios, más deseos tú vas a tener de obedecer su palabra. Mientras menos te llenas de Dios, vas a sucumbir más fácilmente ante la tentación. Y de hecho, te voy a dar uh, un dato sobre, sobre un consejo que Pablo le da a Timoteo. Es muy interesante que la Biblia nos manda a resistir el pecado hasta la sangre en la Carta a los Hebreos. Pero, pero, Pablo le dice a Timoteo que con relación a los pecados sexuales, ¿qué le dice? Huye. Huye. No le, no le dice resiste, ¿no? le dice, huye de ellos ¿Por qué razón eh, Pablo le da el consejo a Timoteo de, de, de huir? Porque hay ciertos tipos de pecados en donde mientras más te, te expones, más te seduce, aunque estés procurando resistirlo. Y los pecados que tienen que ver con los apetitos de la carne te seducen. De hecho, ¿qué hizo José ante la esposa o mujer de Potifar? Él no dijo, te reprendo, Satanás. ¿Qué hizo? Corrió. Corriendo, Salió no? corriendo. ¿Y, ¿Y por qué estoy trayendo esto a colación? Porque cuando tú estás enseñando sobre estos temas en la iglesia y estás enseñando a las personas a poner a Dios en primer lugar, Tú le vas a dar instrucciones certeras que la palabra enseña sobre cómo agradar a Dios y sobre cómo mantenerse fiel. Así que desde que una persona me esté diciendo que se siente tentado en el ámbito sexual, ¿cuál tú crees que va a ser mi consejo? Simplemente van a ser dos. Primero, bueno, quizás tres. Primero, vamos a orar más. Yo necesito que tú ores más para que seas fortalecido. Número dos, yo necesito que tú leas la palabra, que tú estudies la palabra. Que te llenes de la palabra de Dios. Y número tres, huye de todo lo que te puede llevar a tropezar. Esas conversaciones que a veces tienes con esta persona, donde se pasan un poquito de tu huye de esas conversaciones. Estos momentos de estar a solas con alguien del sexo opuesto, huye de esos momentos. No te quedes solo o no te quedes sola con alguien con quien pudieras tropezar. Esos son consejos básicos que la palabra enseña y eso pudiéramos hacer para que esto que tú planteas en tu pregunta pueda ayudar a reducir la probabilidad de que los escándalos sexuales en nuestras iglesias ocurran.
0: Perfecto, la siguiente <coughs> dice... Temas como la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, transexualidad, todo lo referente a la comunidad LGBT, HIJK y todo lo demás, entre otros, siguen siendo tabú todavía, a la altura de juego, sigue siendo tabú. ¿Qué entiendes tú ha hecho falta para hablar abiertamente sobre ellos en los ambientes cristianos? Y cuando me refiero a hablar abiertamente en los ambientes cristianos, me refiero a a que no, no, no nos quedemos en él solamente,
1: eso es pecado y punto. Okay. Mira, yo creo que ciertamente por un lado hay tabú, pero por el otro lado hay miedo de ofender. Porque si nosotros hablamos lo que la palabra enseña, vamos a ofender. Cuando tú le dices al ladrón, eso es pecado, eso lo puedo ofender. Cuando tú le dices al que miente, eso es pecado y está mal, lo puedo ofender. De igual manera, si tú le dices a una otra persona que practica el homosexualismo, el lesbianismo y las demás cosas que mencionaste tú le dices eso es pecado, los ojos de Dios la persona se va a ofender Sin embargo, lo que Jesús hacía a la hora de señalar el pecado era que acompañaba esto con la solución ¿Y ¿Cuál es la solución? Ven a Dios Ven a Dios y Él puede transformarte Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer como creyentes es tener la libertad de hablar de estos temas, de llamar las cosas por su nombre, pero hacerlo en amor mira, eso que tú estás haciendo no le agrada a Dios y Dios quiere ofrecerte algo muchísimo mejor ¿por qué es importante hacer esto? porque hay personas que tratan de predicar acerca de, de estos temas, pero se, se nota un rechazo a la comunidad LGBT y en ningún lugar de la Biblia. Yo como creyente estoy llamado a rechazar al pecador. Todo lo contrario, yo estoy llamado a invitar al pecador, extenderle la mano así como Cristo me la extendió y decirle no tienes por qué batallar tú solo. Ven, quiero ayudarte, quiero orar por ti Quiero acompañarte En, en tu caminar, y no solamente yo Sino toda esta, esta comunidad Que quiere ver el propósito De Dios cumpliéndose En tu vida, pero para esto Tú tienes que estar, número uno, bien cimentado En la palabra, número dos, conocer Muy bien lo que la palabra enseña Número tres, practicar La gracia de Dios Y la misericordia Número cuatro, no tener miedo A decir la verdad y número cinco, estar dispuesto a codearte con personas que por mucho tiempo te han enseñado. Aléjate de ellos, porque lamentablemente en nuestras congregaciones a nosotros se nos ha enseñado a alejarnos de los pecadores. Cuando Jesús dice en su palabra, yo no vine a buscar a los sanos, sino a los que están enfermos. Entonces, ¿cómo tú vas a a, a cumplir la gran comisión si tú eres tan, tan, tan santo, que no te puedes involucrar con aquellos que necesitan de la gracia de Dios como la necesitamos tú y yo. Salvador. Entonces, yo, yo creo que esto sería como un comienzo para poder lograr eso que tú planteas. bueno pues, Perfecto. Eduardo, y ya para cerrar, eh, eh,
0: recomendaciones
1: finales sobre el tema. Mira, Recomendaciones finales de este, tema, este tema es bastante amplio eh, Porque la sexualidad no solamente abarca el matrimonio También abarca, abarca perdón, el noviazgo y abarca también la soltería Entonces, si eres soltero o soltera O si estás eh, conociendo a una persona o ya son novios Número uno, guárdense de la pornografía La pornografía es adictiva Y como psicólogo pues, yo pudiera hablar de eso de por qué es adictiva y lo que la palabra enseña sobre la pornografía, porque de hecho la palabra pornografía, o su raíz más bien, sí aparece en las escrituras. Eh, la palabra porneia, griego, eh, aparece muchísimas veces en la Biblia. Entonces, guárdense de la pornografía. Y también a las personas casadas, guárdense de la pornografía. Número dos, guárdense de la masturbación. Esto también es un tema relacionado a la sexualidad. Y mucha gente, muchas personas se preguntan, si es pecado la masturbación o no. Eh, la respuesta corta, corta, sí, es pecado. Primera de Corintios 7.5 habla de que el marco de las relaciones sexuales o de todo lo que tiene que ver con el sexo es el matrimonio. Cualquier práctica sexual fuera del matrimonio es pecado. ¿Por qué? Porque Dios concibió el matrimonio, o oh, perdón, concibió las relaciones sexuales para que se realizaran dentro del matrimonio por la simbología que tiene el matrimonio y que tienen las relaciones sexuales la unión de Dios con su iglesia la unión de Cristo con su pueblo y cuando ocurre fuera de este marco, no hay un pacto entonces, es un tema mucho más amplio y estoy tratando de reducirlo por los pocos minutos que nos quedan, pero bíblicamente es pecado y tenemos suficientes argumentos para defender esta postura número 3 si, 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 la, si las personas que nos están escuchando ya son personas que están casadas, hay consejos bíblicos sobre qué se puede hacer en el matrimonio y qué no se debe hacer es importante investigar, ah, hablar con, con consejeros eh, pastorales eh, matrimoniales, bíblicos ah, sobre estos temas cuarto van a haber problemas sexuales en las parejas casadas no tengan temor a hablar con otras parejas que ya tienen tiempo eh, casados, eh, que les pueden aconsejar o hablar con sus pastores quinto como líderes deberíamos de abrir el diálogo en nuestras congregaciones, porque cuando nosotros no les damos respuestas ellos van a buscar respuestas en el mundo y no siempre la respuesta del mundo va acorde a lo que la palabra enseña entonces hay muchas muchas recomendaciones más que pudiéramos dar pero por vista del tiempo que nos queda la, creo que esa sería bueno
0: eh, Eduardo reiterarte las gracias eh, aceptar la invitación y eh, estar conmigo en esta conversación acerca de este tema de la sexualidad que sí es cierto es un tema bastante extenso pero más que tomaste lo extenso, ir a lo puntual ha, ha sido de bendición. Gracias Eduardo, de verdad que sí. Espero verte pronto por aquí, más pronto de lo que se dice hola. <ríe> bueno, sí. Con, con, el,
1: con el favor de Dios,
0: así será. Sí, así será. Quién sabe, a lo mejor tabú se extienda de aquí a parejo otro episodio, uno no sabe de lo que pueda pasar. Así que atentos, señores. Nada, familia. Eh, a los que nos escuchan, recordarles... Eh, Nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram Nos encuentran como El Lado Norte Estamos también en Spotify En Anchor, Google Podcast Estamos también en YouTube Pueden disfrutar todo nuestro contenido No solo de esta serie, sino también de la conversación Y los episodios De las temporadas previas Y bueno, señores eh, Nuestro correo electrónico El Lado Norte rd, arroba gmail .com. Y bueno, para mí ha sido Un grandísimo honor estar con ustedes en este episodio número 32 de esto que se llama, la, de, de esta serie llamada Tabú, con este tema que, es, que fue la sexualidad, señores nos escuchamos la próxima semana Dios les bendiga Bye